1: ¿Y a ti qué te importa? ¿Y a mí qué me importa? Pues mira, a mí sí me importa... Me importaba antes lo que la gente opinaba de mí. ¿Ya no te importa lo que los demás digan? No, ya no me importa porque pues ya... Eh, soy una persona que, que ya sé qué es lo que quiero... Y los demás, ya ahorita o sé sea, que los demás ni me pagan la, la renta, ni me pagan mi comida, ni me pagan nada. Así que pueden opinar lo que es de Pero no me
2: vengas a decir que ahora eres un santo y que no te importan la vida de los demás. Porque vamos a estar claros, uno siempre anda como metido en el chisme. Y siempre anda y ah, el otro, el
1: otro. Es que me encanta, o sea, es que es algo muy natural, creo yo, desde que yo me acuerdo, bueno, a mí me encantaba sentarme con mi mamá y chismear, me encantaban los chismes de señora. Yo creo que el chisme, el viborear y el, y el juzgar van muy de la mano. El chismear es muy rico, el vivorear es muy rico, cuando vivoreas con los amigos, con la familia, ¿sabes? Claro, pero de aquí a que te vuelvas tóxico,
2: ese es el meollo del asunto en el programa de hoy Demasiado Transparente, que como ya lo sabes, tengo una vez más y porque tú lo pediste a Lalo Medrano, ¿cómo estás Lalo? Hola,
1: ¿qué tal chicos? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal Oscar, cómo te va?
2: Bueno, yo estoy súper feliz porque es por primera vez, repito, un invitado acá en el podcast y es nada más y nada menos que tú y porque la gente... Dijo, queremos más episodios con Lalo
1: ¿Vieron? ¿Vieron? Muchas gracias chicos
2: Bueno, el, el caso es que estamos en el episodio Número 24 de Demasiado Transparente El podcast más sincero de la 2.0 Y ahora con Lalo es más sincero todavía.
1: Pues eso espero. <risa> Porque mira, yo sí de verdad, yo no tengo pelos en la lengua. ¿eh?
2: ¿Te los afeitas o nunca eh, trajiste nada con eso?
1: No, sí, yo me los afeito. de los de pilas. Uh -huh, sí. Desde abajo.
2: <risa> bueno, como siempre, te digo antes de comenzar que muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en todas sus aplicaciones favoritas. No te olvides si estás escuchando en Apple Podcast, danos cinco estrellitas y deja tu comentario allí. Y por supuesto, si estás escuchando en Spotify, saludos a todos, me encantaría. Que ustedes compartieran este episodio Ahí en el botoncito de compartir En la historia de Instagram ¿Para qué? Para que otras personas lleguen A demasiado transparente y por supuesto Me encantaría que nos etiqueten A nosotros, por ejemplo, yo soy en Instagram Arroba Oscar Alejandro
1: Y yo soy arroba L-A-H-L-O O sea, lalo.m. punto
2: Lalo. M, con esa H intercalada. Correcto. Y como ya es una tradición, quiero recordarte que lo más valioso que tienes es tu tiempo, no lo desperdicies, valora cada segundo que alguien te da, valora cada segundo de tu vida para que no lo pierdas, y por eso yo te quiero agradecer que una vez más le hayas dado reproducir en tu aplicación favorita porque tú estás invirtiendo lo más valioso que tú tienes en la vida que es un segundo de tu existencia dándole reproducir a demasiado transparente. Gracias por eso, gracias por estos 50 minutos aproximados el del día de hoy del episodio de hoy en el que vamos a debatir de un tema muy interesante que se llama
1: ¿Y a ti qué te importa?
2: ¿Por qué estamos hablando de eso hoy en a TIC, aquí
1: en demasiado transparente? Pues es que siento que es algo bien importante para hacer un walk para la para todas las ¿Qué es un walk? Pues el despertar Un despertar el despertar, okay. el despertar, el despertar de todos, el despertar de la conciencia, de ver más allá de nuestra propia nariz sí. Y de, de detenernos también, un poco de detenernos y analizarnos a nosotros mismos
2: El hecho es que cuando decidimos hablar de y titular el episodio hoy en A ti qué te importa Es que vamos a estar claros que durante muchísimo tiempo del día Le prestamos atención a lo que los demás hacen como tú decías al principio, vivoreamos, sí. este, cotorreamos, juzgamos.
1: Y sabes que ahorita también, Oscar y yo estábamos antes de, de entrar al podcast, eh, estábamos este, hablando y te comenté una cosa, a qué le damos nuestra sí. energía. Sí, correcto. A veces vivoreamos tanto o no la vivimos tanto en ese mood de vivorear, de criticar, de, de, de estar juzgando, que le damos tanta importancia a eso que nos drenamos nuestra energía.
2: Exacto, la botamos para la basura. Exactamente. Energía que es igual a tiempo. Sí. O sea, claro. a, a qué estás dedicando tu tiempo a fijarte en los demás y evidentemente este es un tema que tanto nos apasiona, como me llama me, me encantó como tú dijiste vivorear. Sí. Nos encanta el chisme. A ver, levante la mano que tiene la primera piedra al que no le gusta el chisme. ¿A ti te gusta el chisme? A mí me encanta el chisme. A mí me
1: encanta, a mí me apasiona.
2: Sí. Pero, ¿dónde yo, está el límite?
1: Yo creo que el límite está donde, donde ya afectas a la persona. Cuando, mm -hmm. por ejemplo, yo, este, mi mejor amigo de México se llama Cristian. Hola, Cristian. <risa> y, este, y me acuerdo que cuando estábamos jóvenes nos encantaba. Él es straight, él es... es heterosexual. heterosexual. Este, pero también, él siendo heterosexual y yo siento gay, a los dos nos encantaba vivorear a la gente, sí, sí. ¿sabes? O sea, sentarnos nosotros dos solos... Y era de que juzgábamos a los, a los otros o a las otras o lo que sea, pero de una manera, de, de, en, en una manera de que nosotros, este, nos divertíamos, nosotros. Viste qué nunca... loca
2: esta persona, Ajá, qué aquella, loco.
1: aquel se le ve cómo se le ve el vestido a aquella o cualquier cosa, pero era entre nosotros, ¿sabes? Como y sano. Nunca, y nunca afectábamos a la otra persona.
2: Ahora, cuando hablas de afectar, ¿a qué te refieres? Porque es nuestro día a día Llegamos a la casa, nos pasó tal cual o cosa en el trabajo, vimos en la calle Y si tienes una pareja, o tu mamá, o tu papá, o tu hermano, a quien, a con el quien vivas, con tu roommate Te tengo que contar algo, es lo más normal Vi esto, ¿sabes qué me pasó esto? ¿Sabes qué fulanito hizo lo otro? Es nuestro día a día, compartir lo que las demás personas hacen Pero tú decías una palabra que quiero que me expliques En que el límite es afectar ¿Cuál crees tú que es el límite? Porque no lo entiendo. Quiero entenderlo, Lalo.
1: Tú puedes compartir ideas. Sí. Tú puedes compartir ideas. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Al final de cuentas, pues cada mundo, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Sí. Este, pero por ejemplo, yo como este, te voy a dar un Un, un ejemplo. Un sí. ejemplo rapidito. Sí. Yo llegué de México a, a Chicago. Ahí viví un tiempo y de Chicago a Miami. Cuando llego a Miami, me encuentro con esta persona, con este hombre. Que tiene uñas largas mm, Ok Y yo, acrílico, o sea, sí, sí. así ya pintadas, uña larga Y yo, como antes una mujer de, Antes de Bad Bunny, antes de, de todos estos que ahorita ya las traen, ¿no? Esto fue hace dos, tres años Entonces yo lo veo y yo dije, ¡qué fuerte! ¡Qué asco! ¿Qué sí, o sea, yo dije, ¡qué fuerte! porque un hombre se está poniendo uñas? ¡Qué marico! Ajá, entonces después yo dije, ¿sabes qué? Ahí fue cuando yo me detuve y yo dije, estoy criticando a esa persona. Y luego dije, ¿y a mí qué me importa Exacto. que este cabrón traiga uñas largas? O sea, a mí no me afecta en absolutamente en nada que él tenga las uñas largas o no. ¿Sabes qué? Me di cuenta después. Me di a la tarea de conocerlo y es una de las personas más lindas que he conocido en mi vida. ¿Y sabes qué? Me encanta también. ¿Qué pasó? Que lo veo... Y me encanta a mí que me hagan caricias en la espalda Y con sus uñas más <risas> y es super ver, rico. Porque después te hiciste amigo de él Sí, somos muy muy buenos amigos Ella vive en, en Nueva York, pero sí Ese claro, hombre de también. las uñas largas que tanto te afectaba Terminó siendo tu amigo Sí, claro, yo lo, lo, lo adoro Si no te afecta a ti como persona pues déjalo ser, déjalo ser. Ahora,
2: lo que pasa es que yo siento que desde pequeños llevamos muchos prejuicios y estereotipos. Y no podemos negar que lo que nos enseñan en la casa de chiquitos sobre lo que está bien y está mal, sobre lo que nuestros papás nos enseñaron, siempre nos va a tener como una guía de qué es lo que debo y qué es lo que no debo hacer. Pero son prototipos, son estereotipos. ¿No crees tú que para una eh, crianza y una madurez un poco más eh, sana... Cuando seamos papás, porque en algún momento a mí me gustaría ser papá eh, o nos gustaría tener ese rol Es complicado cómo tú darle valores a un niño sobre lo que está bien o no está mal Pero sin que se haga un prejuicio eh, Ojo, eres un varoncito, por ejemplo, te debes poner eh, pantalones Pero no significa que si el muchachito salga después eh, gay, ponerse falda está mal Está complejo el tema, está complejo Cómo sí. establecer los límites de lo que está bien y lo que está mal sin pensar que lo que... Si otras personas se comportan de una manera diferente a ti, eso no te afecta a ti. Mira, respecto a
1: eso de los niños... Sí. Y, de, y de cómo este... Que te visteis. Exactamente. En ese mismo carta que yo escribí, yo era un niño desde siempre fui un niño más creativo. Yo sí. fui un niño muy creativo, yo fui un niño que me gustaba más el, el, el baile, la pintura y todo eso, pero... Mi mamá, como mi, mi papá falleció cuando yo era muy, muy pequeño. Mi mamá, entonces, ¿qué era lo que hacía? Me metía a clases de fútbol, a clases de karate. Y yo decía, pero es que yo no quiero hacer esto. Pero era lo que mi mamá pensaba que era correcto. Claro, pero entonces, en momento... yo ahí decía Yo ahí decía en la carta, está bien, entiendo mi mamá. Yo no la culpo de nada, ni mucho menos. Pero ahorita, tenemos este micrófono aquí. Y yo les quisiera decir, oigan, personas que tienen a hijos, hijas. Si el niño varón, le gusta pintar apóyenlo, apóyenlo en que le guste pintar, si a la niña le gusta el color azul déjenla que le guste el color azul si a la niña le gustan más los superhéroes que las Barbies, déjenla a la niña que le gusten más los superhéroes tal vez no es lesbiana, tal vez no va a ser eso, simplemente le gusta eso y está bien, apóyenlos a sus hijos en vez de quererles imponer algo, exacto que si al niño le gusta ir al, ba al ballet que Quiero vaya el ballet. O sea, lo van a hacer más feliz su vida. Mi vida fue no tan feliz como me gustaría que hubiera sido si mi mamá me hubiera apoyado en otras cosas y en otros aspectos de mi vida de niño. Entonces, lo que sí estamos llegando como primera
2: conclusión en este capítulo que se llama Y a ti qué te importa, es si tenemos la responsabilidad de criar a un niño no prohibirles cosas sociales de estereotipos, por ejemplo. Exactamente. O sea, prohibirles, por ejemplo, no metas el dedo en el enchufa porque te vas a electrocutar. Uh -huh. Por favor, te prohíbo que cruces la calle, te
1: prohíbo que no te lances del balcón porque te vas a morir. A un teenager te prohíbo que utilices drogas. Exacto. O sea, prohibir tipo de cosas que te afecten a ti. O sea, por ejemplo, que le afecten a tu hijo, que tú sabes que le va a afectar a tu hijo. Oye, pues lo prohíbes, ¿no? Claro. Pero porque si a una muchacha quiere tener el cabello azul ¿Por qué se lo vas a prohibir? No, si ya lo quiere, que lo experimente Exactamente. ¿Te gustó o no te gustó? Exactamente, mi, mi, mi sobrina en algún momento Ella tenía como 15 años y le dijo a mi hermana Quiero tener el cabello ro rosa Ah, mi hermana, no, y le dije, déjala Déjala que se lo haga, si no le gusta Mira, le voy... yo le dije, nada más Explícale a ella las consecuencias Que va a tener, se le va a destruir Su cabello, mi hermana le explicó las consecuencias Claro, ella lo quiso hacer se lo pintó a los dos meses, estaba arrepentidísima de haberse hecho eso en el cabello. Claro, pero lo vivió. Lo vivió, entonces dijo, pues mira, no le afectó, el cabello crece,
2: entonces... Meh. Antes de comenzar este podcast, nosotros hicimos como una lista de las cosas que más habitualmente criticamos y pudimos resumir en que cuando los seres humanos nos sentamos a destruir, a chismear, a vivorear, como dice Lalo... Pues criticamos, por ejemplo, el aspecto físico. La manera de hablar. Correcto. El,
1: la sexualidad, por ejemplo. Uy, eso está muy, muy fuerte. Ya vamos a llegar sí, a eso. porque ese, ese también es otro tema como que ahí se puede ampliar un poco más en la sexualidad. Exacto. Este, también el de que si tienen dinero, si no tienen dinero. ¿De si dónde tienen, lo sacas? Si tienen deudas, si no tienen deudas. ¿De dónde lo sacó? Exacto. O mira, que aquella ya bajó con aquellos tacones, que aquella ya la bajaron de aquel Ferrari. Y por supuesto, te la... porta La ocupación laboral
2: pero vamos a estar claros, si volvemos a, a desglosarnos en la intimidad del hogar, en un cuarto sin que nadie nos escuche, es divino sentarnos a debatir el aspecto físico de alguien. ¿Viste qué vestido se puso? ¿Viste qué zapatos no sé qué qué? ¿Viste qué gorda? ¿Viste qué flaca? ¿Viste cómo está anoréxica? ¿Viste qué? Es divertido
1: es... En, la, en la privacidad. Sí, con, contigo, con tú y tu, tu, tu pareja, tu amigo, o que estás este, en la playa y... Obviamente nadie somos perfectos Nadie Nadie somos perfectos Pero este Por ejemplo Yo a lo que más Así como viboreo Es como la ropa yo creo Claro, claro yo como Que, que, que se la... puso, ¿no? Si Ajá. le combina o no le combina Como, ay, mira esa ridícula el no Lo sé. que se puso Ajá No le combinaba Algo así <ríe> Claro Y al
2: punto que queremos llegar No es Que tenemos que dejar de hablar Porque si prohibiéramos ¿Cómo eh, opinamos de los demás? Pues o entonces sea, no hablaríamos de nada. Esto...
1: Oh, y también otra cosa. Sí. Cuando opinas y cuando criticas, aguántate también. Que te aguántate, critiquen a ti, ¿no? Sí, aguántate que te critiquen, aguántate que, que porque todos tenemos cola que nos pisen. Así que si vas a criticar y si un día recibes una crítica o una cosa con... que sea constru... constructiva o destructiva, agárrate, <risa> agárrate porque... Pues son consecuencias, El ¿sabes? punto
2: que estábamos queriendo llegar es que podemos opinar. Uh -huh. Podemos opinar. Claro, no por eso me... tenemos boca. Claro. Pero no es lo mismo opinar que destruir.
1: Uh -huh. Correcto.
2: En ese sentido, eh, por ejemplo, en el que en mi caso pues tengo mi canal de YouTube y por supuesto el podcast y ustedes nos escuchan y nos ven y todo esto. La opinión que emitimos es realmente importante porque en base a eso muchas personas también pueden hacerse su propia eh, pues, manera de pensar. Pero yo detesto, Lalo, por ejemplo, cuando la gente critica sin opinar, sin aportar algo. Solamente por destruir, solamente por crear el mal y dejarlo así, pero ajá, ¿y cuál es tu propuesta?
1: O también, ¿sabes qué, Oscar? Es cuando criticas a alguien, pero no sabes el, la historia detrás. Ahí vamos a llegar a eso. La historia detrás de, de por qué esta persona está haciendo lo que está haciendo. Y la criticamos nada más por la acción que está haciendo en este momento. Pero no nos damos a la tarea de conocer a la persona, de entender su, su pasado, de por qué está haciendo eso. Pero, pero nadie lo hace, nadie
2: ¿No? lo hace. La gente simplemente ve a alguien mal vestido ah pobre, sucia, sí. mal vestida, eh, cochina. Pero nadie. Yo quiero que ustedes comenten aquí en donde puedan comentarme, eh, en nuestras redes sociales... Quien se tenga la tarea de decir, ay, pobrecita, ya está mal vestida, pero seguramente es que no tiene mucho dinero, o es que seguramente no tiene buen gusto. ¡Es mentira! ¡Nadie hace eso! Nadie. Nadie lo hace. Todo el mundo tira la bomba y ya.
1: Uh -huh. eh, eh, decimos en México, avientas la piedra y escondes la mano. Y ya, y punto. Uh -huh. sí. eh,
2: creo que seríamos perfectos si fuéramos así, pero no lo
1: somos. Ahora,
2: cuando hablamos de sexualidad, entre las cosas que tanto criticamos, estábamos hablando, Lalo, y yo antes de comenzar el podcast, que últimamente, como se han abierto tantos los tipos de cómo la gente lleva su sexualidad, que lógicamente hay situaciones tan distintas que nos sorprenden, como por ejemplo el tema ahora
1: de que hay relaciones abiertas. Relaciones abiertas, relaciones de tres, relaciones de cuatro, relaciones eh, swingers. Swingers. También. Y eh, que
2: para lo mejor, para mi juicio personal, yo no lo voy a hacer con mi pareja.
1: Sí, mira, eh, eh, yo creo que aquí está el, oh, un, un, un punto interesante. Eh, tú, por ejemplo, puedes juzgar a alguien, obviamente, ¿no? no podemos por, opinar! Puedes, puedes juzgar a alguien sí, sí, desde, sí. desde un punto. Sí. ¿Sabes qué? Ay, aquellos tienen relación abierta y mira, cada quien por su lado. Y ahí estás juzgando. este Y también tú, por ejemplo, si, si yo, Oscar, a ti. Entonces es una relación. Y esa es una relación abierta. Y para mí... No está bien lo que estás haciendo sí. Yo voy y me siento contigo Y te digo, a ver Oscar, ¿por qué estás haciendo esto? Y quiero que tú me lo si, si, me inter... si me interesas Como persona, si me interesas como Como tu amigo, si me interesas así Yo voy y te digo, ¿sabes qué? ¿por qué estás haciendo esto? Y si tú me explicas a mí Mira Lalo, estoy haciendo esto Porque quiero experimentar, porque me gusta Porque yo no me veo con la misma persona Toda mi vida Porque soy un caliente de primera Por lo que tú me quieras explicar Está bien Entonces yo Ya no es como la, la crítica Ya no es como El juzgar Ya es el más El ir el, el, el entender El apoyarte Porque esa es otra cosa Es como el polo opuesto Yo creo del juzgar Es el, el, el apoyar Y el opinar
2: Claro, pero ahí es cuando Tienes un amigo Cuando una persona cercana Que realmente Sí te importa uh -huh y le vas y le preguntas hey, ¿por qué tienes una relación de tres? cuéntame uh -huh. es distinto sí. es distinto cuando tú conoces a alguien te acercas y le preguntas algo que a ti no te parece
1: bien y mira, y también si, por ejemplo si a ti no te, no te parece bien las relaciones abiertas si no te parece bien las relaciones de tres si no te parece bien los swingers cállate lo hocico a ti no te importa si aquellos quieren vivir su, su sexualidad perdón como la quieran vivir es su problema es su manera de ser a veces también hay mucha envidia respecto a, a... A lo que se hace. Ajá, a lo que se hace. Si te da envidia, si te da curiosidad, ¿por qué no lo intentas? ¡Claro! Para qué ver no si pasa, ¿verdad? Para ¿No? ver si te gusta o no. Porque estás criticando una cosa que a veces no sabes si te va a gustar o no. Ahora,
2: me encanta porque esta conversación me está llevando aquí mentalmente. Mientras yo hablo contigo y mientras ustedes nos están escuchando, yo también voy sacando conclusiones. ¿A ti qué te importa? En el caso que algún amigo, algún cercano eh, que sí nos importe, que sí amemos, que sí tengamos aprecio, esté haciendo algo extraño, sí debemos acercarnos y preguntarle por qué lo está haciendo, ¿correcto?
1: Pues sí, sí, porque es alguien que te interesa, es alguien que quieres que esté bien y Exacto. si tú crees que esa persona... Está por malos pasos. Exactamente, entonces vas y le dices a ver, ¿qué onda ahí? Pero no, no con, la, con, la malicia. con la bandera, Ajá, no con la bandera de destruir, no con la bandera de de, sí, de juzgar exacto y de hacerlo yo sentir siempre, mal yo siempre cuando hablo con un amigo siempre le digo mira te voy a decir una cosa no quiero que te lo tomes personal y no te estoy juzgando es mi punto okay. de vista y es mi opinión otra cosa es que es bien, a mí se me hace muy muy cool esto que es cuando das un punto de vista a cuando das un consejo un consejo exactamente porque cuando das un punto de vista es la manera en como tú quisieras ...que esta persona pudiera tomar acción respecto a algo. Por ejemplo, yo te digo a ti, Oscar, es que yo creo que tú tienes que pintar tu cuarto verde. Ok. Entonces tú tomas el consejo y pintas tu cuarto verde. Llegas a tu cuarto y el cuarto verde te hace sentir triste o te hace sentir que te quieres vomitar todos los días. Entonces tú vas y me dices, Lalo, me dijiste que evitar el cuarto verde... Entonces, tú tomas la responsabilidad porque diste el consejo de, de poner el cuarto verde. Pero es el contrario. Tú das el punto de vista y dices... Oscar, yo creo que tu cuarto se vería bonito verde porque ahí entra mucha luz y bla, bla, bla. Entonces, tú ahí tomas la decisión de si lo pintas verde o no lo pintas claro, verde. Claro, dar esa opinión a modo de consejo. Exactamente. No imponer. Exactamente. Mm, ¿Sabes eh... qué? Mira, yo te... Yo, mi punto de vista es... Que tal vez lo hagas por esta manera. Yo no quiero que tengas una relación abierta. Porque mi punto de vista es de que... Eh, yo sí estuve en una relación abierta. ¿Tú lo estás confesando en este momento? Estoy confesando en este momento. No fue relación abierta como tal. Porque nuestro... Nuestro acor, acuerdo era estar los dos con una persona extra. Exacto. ¿Nunca, y nunca por separado. Justo, no, nunca por separado. Cuando también tienen tipo de estas cosas tiene cada pareja puede tener sus propias reglas no todas son iguales entonces yo en mi punto personal yo sí les puedo decir sabes que eh, a mí no me gustó por esto, o a mí me gustó por esto, pero ya te doy una opinión por algo que yo sé, por algo que yo ya viví. Cuando tú vas a darle un punto de vista a otra persona, es porque ya lo viviste, es porque ya lo pasaste. Y queda del otro si toma el consejo, ¿no? Exactamente, queda del otro.
2: No, no. Es, es, me encanta lo que estás diciendo, porque como seres humanos nos fuimos criados al, al obligar, tú no vas a hacer esto, te lo prohíbo. Eh, y como que uno se siente con el poder sobre los demás, cuando no. Esa otra persona es independiente y tiene el poder completo de tomar sus propias decisiones. Así que me parece muy bonito tu consejo, Lalo. Pero yo quiero llegar a otro punto de las críticas, que es muy frecuente, y quiero irme al extremo. Ojo, los extremos son malos, pero creo que es la mejor manera para ilustrar. Cuando criticamos la ocupación laboral de los demás es muy frecuente que nos encontremos con esas personas que se dedican a la prostitución. Uh -huh. Vaya que esto es bastante polémico. Al porno. Exacto, al porno. Uh -huh. A esas actividades poco comunes, ¿verdad? Uh -huh. Pero la pregunta está, obviamente, a lo mejor tú que me estás escuchando, no te dedicarías a prostituir tu cuerpo porque no está bien visto, porque eh, no es el ideal, porque para eso estudiamos. Pero nunca nos ponemos a
1: pensar... ¿Por qué esa persona llegó a prostituir su cuerpo? Yo, de hecho, un día escuché una eh, plática de TED Talks. Ok. Las, sí, sí, las, las TED Talks. Ajá. Eh, era una prostituta. Wow. ¿Y qué decía? Era muy interesante. Ella exponía su caso y, obviamente, al principio su mamá no la apoyaba. Y ella estuvo... Ella lo hizo por necesidad y tenía que sacar adelante a su hijo y no había otra manera... ...que le generara más dinero más rápido... ...como que eso, como eso claro. exactamente. Entonces, a veces criticamos... ...igual voy a lo mismo... ...criticamos a las personas por... ...por lo que están haciendo en ese momento... ...pero no nos damos a la tarea de conocer a las personas... Sí. ...de conocer Nunca, su pasado. Jamás, nada, jamás. nada. Simplemente criticamos y nos vamos. Tiramos la bomba,
2: pues es uh -huh. puta. Aquí podemos decir groserías... Sí. Con, con, ...con cautela y justificadamente... Pero sí, a esa puta, y la, la, la execramos y nada, pero esa persona, fuera de su rol, es un ser humano que siente y que duele. Sí, claro. Igualito, igualito con el tema de la gente que se droga. No es que estamos aquí, ah, pro drogas, en este demasiado transparente. No, jamás. Pero nuestros prejuicios y nuestros estereotipos eh, nos impiden, en muchos casos, ponernos en el papel de esa persona y que, ah, qué lo llevó a él a... ...la cocaína... ...o al éxtasis... ...o al G... ...o al T... ...o al Cristal. ...¿cómo es que es? El, Crystal Meth... El, ...el Crystal Meth... ...de esas cosas que... ...ciertamente son muy dañinas... ...pero que... Eh, ...en vez de decirle... hey ...por... ...a esa persona que se está metiendo... ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, lo destruimos, boom, la bomba, lo que exigámos de la sociedad y lo señalamos con nuestro dedo, porque es que es
1: demasiado fácil señalar. Sí, yo de hecho, fíjate, te puedo confesar algo, yo en México nunca tuve un amigo que, que, que hiciera drogas, ni mucho sí. menos, eh, hasta que llegué aquí a Miami. Sí, y, y este, y tengo esta, esta persona, que obviamente, no voy a decir su nombre, que lo quiero demasiado, y me llegué a enterar... Por muchos meses yo lo veía raro, 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 como muy con mucha, mucha ansiedad. Y yo decía, ay, qué raro este, ¿no? Y, y así. Y después me di a la tarea de conocer mm. su vida, de conocer su pasado, qué es lo que había pasado, ¿Qué, qué estaba pasando, que estaba teniendo problemas de dro drogadicción muy fuertes. Y yo lo que hice, no por ponerme el sombrero de, de que lo ayudé, ni mucho menos. Pero yo fui de las pocas personas que fue y le dijo, ¿sabes qué? Agarra, le di la mano y le dije, vamos a estas pláticas. Le investigué dónde eran las pláticas para, para, para rehabilitación y un año después, ahorita sigue, tengo ya ahorita un par de meses, yo creo que no hablo para nada con esta persona... Pero sé que está bien, sé que está en rehabilitación y sé que está luchando por salir adelante. pienso que este tema
2: en el que estamos debatiendo hoy, ¿y a ti qué te importa? Yo creo que jamás lo hubiese visto de esta manera si no hubiese sido inmigrante acá en Estados Unidos. Yo vivo acá en Miami desde hace ya casi cinco años. Y esta ciudad en la que podemos eh, vivir todos los días y conocer personas que se drogan, que se prostituyen, que tienen tantos diferentes tipos de vida... Si yo me pusiera a juzgar a cada una de esas personas tan distintas a mí o a tan distintas a mi crianza, créanme que no tuviera vida. Yo creo que emigrar a cada uno de nosotros nos ha abierto la mente y nos ha dado la posibilidad de comparar y de poder incluso hasta vivir ciertas experiencias nuevas y poder decir esto me gusta y esto no me gusta. Hay unas cosas que critican de los que viven en Estados Unidos que, aquí, que dicen que aquí cada quien vive eh, en lo suyo, que no se mete en la vida de los demás. Pero hay un límite en el que, yo no sé qué piensas tú al respecto, Lalo, en el que cada quien vive metido en lo suyo, que esta sociedad se ha vuelto tan fría que, pues, ciertamente a nadie le importa lo ajeno y comienza a ser una sociedad muy fría, comienza a ser una sociedad, una sociedad muy distante, en el que la gente no se visita, no se
1: llama. ¿Qué opinas tú? Pues mira, yo creo que todo es, es un cambio. ¿Sabes? Cuando, cuando yo, al menos, mi personalidad, yo cero frío que soy. Yo tengo, de hecho, demasiados amigos. A mí, a mí no me afecta... Yo me he cambiado de muchas ciudades y he vivido en varios lugares y he vivido solo y nunca a mí me ha afectado el, el poder convivir con, con personas, pero a otras personas sí les da un poco más de trabajo desde la barrera del idioma. Es otra es otra, otra barrera acá que también... Eh, mmm. pero en una ciudad como Miami donde todo
2: el mundo habla español esto no es problema y la gente sí se realmente se vuelve individualista no le importa lo que hagan los demás
1: pues es que esta esta, esta este país también es muy fuerte porque aquí tienes que o trabajar o sí. trabajar sí 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 y aquí no tienes tiempo de andarte dar, metiendo en la vida de los demás exactamente ah, bueno hay muchas personas ver, fíjate que ahorita en lo que yo creo que la gente más se mete en la vida de los demás es en las redes sociales
2: claro porque el Instagram puntualmente sí. es donde uno más comparte su sí. vida no uh -huh. la gente foto y le das acceso a los demás a que opinen sobre ti sí a mí
1: me dicen siempre el año pasado no me fue tan bien este, emocionalmente y yo subía fotos y historias así y cuando me encontraba personas así es que ya tenía meses que no los veía me dicen, güey, me encanta que estés súper feliz Me encanta que estés súper bien, o sea Y yo, claro, porque es lo que ponías en tu Instagram ajá. y yo, pues sí, pero no les voy a poner Tampoco en Instagram, cuando no tengo Dinero para comer, cuando no tengo dinero Para pagar mi teléfono, cuando se me atrasó La renta, pues eso no lo pones Entonces, es bien fácil Criticar a las personas Pero es sería mejor si vamos Y te pregunto, ¿qué onda, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué te hace falta? Este... ¿Cómo te has sentido últimamente? Pero no... Lo, ya... que, lo que pasa es que aquí ya nos meteríamos en otro tema
2: en el que vamos a pasar un momentito, que es en el tema de las redes sociales. Están para compartir en las historias, estoy aquí, estoy allá, mira la foto que puse, mira el lugar que visité, mira la ropa que puse. Obviamente tú le estás dando información de tu vida a mm -hmm. la gente públicamente y te tienes que aguantar de lo que pongas, de lo que subas, de lo que opines de tus redes sociales. La gente va
1: a opinar de eso. Y saben que también otra cosa... Eh quítense también un poco los tabúes de qué es lo que la demás gente piensa de ustedes. Ajá. También esa es otra cosa. Lo del qué dirán. El que dirán. También el que dirán creo que viene mucho uh, de la mano con el y a ti qué te importa. Muchas personas no hacemos las cosas por el qué van a decir las otras personas de mí. Uh -huh. O sea, es el, el, el pensar también tú de que Van a opinar de lo que yo haga o de lo de esto y del otro. Y viene muy, muy de la mano.
2: La mayoría de las personas lo hace
1: para que los demás opinen, porque los demás me, le importan. Exactamente. Entonces también. Eh, a lo que yo voy con este punto es. Eh, si ustedes quieren hacer lo que les dé su chingada gana hacer, háganlo. Que miren, esta vida es tan corta, Oscar, que en un abrir y cerrar de ojos. Se puede ir. Se puede ir. Entonces. Los que tenían planes para mañana y hoy se murieron, sí. ¿qué pasaron con sus planes? Nada. No pasó nunca. Ya no pasó. Entonces, si ustedes tienen ganas de ponerse las uñas largas, de ponerse un mini vestido, de ponerse extensiones hasta las nalgas, de ponerse tacones del 20... De raparse de lo que les dé su gana hacer, háganlo a ustedes que no les importe lo que las otras personas opinan
2: Ahora, sin embargo, yo quiero demostrar en este momento que fui muy buen alumno en la secundaria de en mi colegio. Porque recuerdo que un profesor nos decía que los seres humanos somos seres biopsicosociales. Somos seres humanos biológicos, ¿verdad? Uh -huh. Pero que también respondemos a una psiquis, ¿verdad? Por nuestra mente, pero que también somos Sociales. Uh -huh. eh, dependemos del resto de la sociedad porque no somos una isla desierta para tomar decisiones. Dependemos de los demás. Entonces yo quiero hacer una pregunta en este momento en el que ¿por qué nos importa tanto lo que los demás hagan Porque ciertamente, como no vivimos en una isla Ciertamente, porque como vivimos en estas ciudades tan grandes Y si no vivimos en una ciudad grande Estamos llenos de información Del Twitter, del Instagram, del Podcast, del YouTube De la televisión, del Netflix, del Hulu Del Disney Plus Que lógicamente Si sí nos importa lo que digan
1: los demás ¿Tú has sentido envidia, Lalo? Yo... Sí, yo creo que sí he sentido envidia, envidia de que... ¡Ay, quiero tener esto! ¡Ay, quiero tener lo otro! ¡Ay, quiero...! Pero a veces siento que es mejor cuando la envidia la transformas en... en, en inspiración. En inspiración. Uh -huh. Cuando más bien digo, ¿sabes qué? Esta persona... Yo... Una cosa, fíjate. Yo quiero tener... No quiero. Yo voy a comprar un departamento con una vista increíble aquí en Miami. Lo declaro. Al mar. A lo la bahía. Claro, sí. Yo también voy a decretar eso mismo. Lo declaro. Eh, y a veces... Un amigo un día me dijo, ay no hombre, esos departamentos están carísimos y no sé qué. Y yo a veces voy caminando aquí por, por los edificios bellísimos de aquí de Miami y yo digo, algún, o sea, estos departamentos le pertenecen a alguien. Sí. Si ellos pudieron, yo también puedo. Lo que pasa
2: es que lamentablemente eh, en algunos casos no nos han enseñado a eso. Nos enseñaron a, siempre a lo negativo, a la envidia, en el que por qué tú tienes y por qué yo no. Y es más fácil, obviamente, echarle la culpa a él. En vez de transformar eso, dirían por allí, transmutar ese sentimiento uh -huh. y decir, ah, eso que tú tienes yo también lo quiero. Pero no desde el punto de vista de la envidia, que como dicen también, la envidia simplemente es un reconocimiento que de algo que tú quieres, pero tú no puedes.
1: Exactamente. wow es horrible. Sí, es es, es. Eso lleva al punto de, de, del juzgar a los otros. Por claro. Ejemplo, yo te juzgo a ti, Oscar, porque tú eres un youtuber y porque tienes un podcast y te estoy juzgando a ti porque. Lo no que dijiste. Ajá, o lo que dijiste. A viajaste. Es que, ajá. O con quién viajaste. Exactamente. O lo que sea. Pero al final, o sea. En, obviamente no, 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 no te tengo envidia, Oscar. <risa> <verdad es> que <risa> yo sé que no, que me estás poniéndome como ejemplo. Este, pero es como como decir sabes qué? si yo no tu si yo te tuviera envidia es porque pues yo quiero hacer lo que tú haces hazlo sabes o sea no 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 yo no quiero ser youtuber <risa> este pero, pero porque, entiendo el punto entiendes el punto claro exactamente, en vez entonces, de
2: quedarte allí criticando juzgando eh, mandando mala vibra hazlo
1: tú exactamente, inténtalo exactamente y, y esto de, del de la ti que te importa este también <coughs> tiene algo bien bonito que que es algo, yo creo que viene con el con el karma uh -huh. y el dharma. A ver, expone ese tema, A por favor. Bueno, yo también fui un, un buen alumno <risa> en la universidad. Eso me, lo, me pasó en la universidad cuando estuve estudiando. Yo, yo, yo soy diseñador gráfico y nos dieron clases de, de religión. Porque okay. la religión viene mucho con, con el arte. Sí, sí, por supuesto. Entonces, eh, no sé Miguel si... Ángel me... lo... o todo. Sea, ¿no? la, la Capilla Sixtina. Ah, tengo un, un chisme que, te... que les voy a contar en otro podcast. Ok, por favor. Ajá, de pintura. Oh. Este... ¿A quién pintaste desnudo? No, <risa> no. De hecho, sí sí tomé una foto de a, una, eh, a alguien. Eso eh, me lo dices después. Sí, te Ajá. lo digo al ratito. Cuéntame. Este, no, a lo que voy es... Eh, el karma y el dharma viene del hinduismo. No sé si sepas. ¿He escuchado? He escuchado. Bueno, viene del hinduismo y de que ellos creen en la reencarnación, en, en otras vidas, en de cómo te portas tú en esta vida, vas a, a reencarnar en la otra vida. Y si te portas... O sea, si haces algo malo, el karma te lo va a devolver. Si haces algo bueno, es el dharma. Y igualmente se te regresa. Y al final de... de, de en tu próxima vida, renaces como... ...un rey o como una persona pobre o como, así. Ellos es más o menos lo que yo recuerdo. Esa, esa es la filosofía. Exactamente. Entonces, ellos al final de, de tu pasar por la vida... ...llegas al nirvana. Que es el nirvana es el punto máximo de... De como, de, la iluminación. de la iluminación, exactamente. Sí. Entonces, hasta llegar ahí, tú descansas. Por decirlo así, ya descansas forever. este Y a lo que voy con esto del karma y del dharma... Cuando tú criticas y le pones mucha Energía uh -huh. a criticar a algo O a alguien, por ejemplo, que te Enfocas uy, Es que yo tengo familia que se enfoca Demasiado en juzgar A alguien más De la misma familia o de lo que sea, entonces Ponen su energía tanto En criticar a la otra persona Que después de tiempo Esa energía Yo soy muy, mucho de creer en, el, en la Energía, en, en, en en, sí, en la vibra, transmites, en la vibra. En la Yo vibra. también Entonces, si tú transmites energía negativa Si tú solamente estás eh, aventando este, veneno Odio o Odio, nada más Mala vibra Venenoso, venenosa Si tú estás aventando solamente eso Uy, juzgando y, y criticar Y viendo si me importa o no me importa lo de aquella persona Obviamente vas a recibir eso Imagínate, como te digo Está bien, vas a una fiesta por ejemplo, en México, una quinceñera o una boda. Y me sentaba yo con mi amigo y nos matábamos de la risa.
2: De la gente como bailaba, de cómo estaban eh, vestidos.
1: Exactamente, de que aquella se puso ya bien borracho, que aquel le bien borracho y de que lo que están haciendo, que que ya se fueron solitos al baño. Ajá. ¿Sabes? Entonces estar en eso. Pero. Te lo pones como un. como un como una diversión, como sí. un hobby, como algo para, para pasar, para pasar el rato, sabes. Pero cuando ya es tu día a día, el que te importe de los demás, eso ya está grave, está grave, sí, porque ya te afecta a ti como persona, ya te quita, aparte te quita tu tiempo, como dices tú, que el tiempo es lo más importante y yo también creo eso, que el, tu tiempo es el más importante siempre porque no lo puedes regresar, mira, no lo podemos. Regresar. Me estás
2: dando, me estás dejando la palabra, eh, me estás poniendo aquí la palabra en lo que quiero decir exactamente. Yo también tengo personas muy cercanas, familia, que lo único que se la pasan es en criticar, en criticar, en criticar. Y no se están dando cuenta que mientras cada segundo que le dedican de su vida a fijarse en si fulanito hizo esto, si dónde fue, con quién cogió, con quién se casó, el televisor que compró, el carro nuevo que tiene, es un segundo perdido de su propia vida. Y no solamente eso, están dejando de crecer, están dejando de invertir ese propio tiempo que tanto se fija en los demás en los, en los planes de ellos En los planes de cada quien Y hoy en día yo puedo decir Y por supuesto no voy a mencionar a nadie Personas que están estancadas Que no les ha ido ni bien ni mal Que no les ha pasado nada en la vida Ni bueno ni malo Y es porque se la pasan Es como unas viejas chismosas Pendiente de lo que los demás No digas viejas tengan.
1: chismosas Porque ya estás ahí diciendo Que las mujeres son las únicas chismosas uh, 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 Viejos no. chismosos Viejas. Viejes, vie 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 viejes Viejes, viejes chismosas. Viejos con arroba
2: Arroba, a ver, con personas mala vibra que critican, que se la pasan fijándose a los demás, es este el punto central de este episodio. ¿Y a ti qué te importa? Nos debe importar lo que los demás hagan solo siempre y cuando a nosotros nos afecte. Sí. Ah, el vecino de al lado tiene una música muy alta a las 11 de la noche, a la 1 de la madrugada, hay un fiestón que no me deja dormir, eso
1: está prohibido. Sí, ahí ahí y ahí me importa y ahí opino.
2: Opino y voy y le toco la puerta de su casa y diga, señor, son las una de la mañana, no puedo dormir, ya está fuera de la ley su fiesta. O
1: manden a la policía.
2: O mando a la policía, perfecto, ahí sí me está afectando. Uh -huh. Pero si el señor a las 5 de la tarde en una parrilla con una música que no me gusta, me puede afectar, pero él no está rompiendo la ley, no me está afectando, uh -huh. no me está quitando el sueño. Amigos, lo que los demás hagan nos debe
1: importar solo, siempre y cuando... Nos afecte. Nos afecte. O si quieres a la otra persona y le está afectando a la otra persona, entonces vas y metes tu nariz... Exacto. Y le dices, ¿sabes qué, cabrón? No estás haciendo bien las cosas, déjate de meter coca, déjate de hacer esto... Deja de hacer lo otro Por porque te estás afectando. Un ejemplo, un ejemplo. Y te quiero, y te quiero bien aquí. Exactamente. Y ves a ver cómo te puedo a, a ayudar. Sí, claro, también. Y a lo No mejor... nada más ir a opinar, sino a ver, estoy aquí, ¿cómo te puedo apoyar?
2: Exacto. Una persona que como... Si tú acabas de sacar el ejemplo de las drogas, que me parece perfecto, tan común en esta ciudad de Miami. A lo mejor esa persona que está en drogas está llenando un vacío muy fuerte. Y que la única manera que puedes tratar de salir de allí... Eso es lo que es drogándose. Eso
1: es lo que hace la droga. Llenar la droga vacíos. Te da, sí, llenar vacíos. Y te hace sentir un momento de felicidad... Puntual, momentáneo. puntual. Exactamente. Y después cuando ya esa droga ya no te da... Eh, la felicidad que se está dando vas por algo más y vas por algo más Entonces a veces por eso mucha gente termina mal Ahí sí debemos intervenir Exactamente, ahí sí te, te debe de importar Exacto, si ahí esa, sí te debe de importar Si esa persona
2: a la que le tenemos cariño, amamos, nos importa Ahí sí debemos intervenir Y preguntar ¿Qué está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero con eso, ¿en qué puedo aportar a tu vida? Pero no destruyendo, no, no criticando, la droga es mala
1: Ah, la ya droga. Ya sabemos, pendejo, ajá, ya y... sabemos que la droga es mala, ajá, pero a ver... ¿qué, ajá, ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo aportarte a ti? Yo, por ejemplo, te digo a esta persona, yo lo agarré, yo hice una cita en, en el Alcohólicos Anónimos, yo fui exactamente, lo agarré de la mano, no te miento, sí, sí, sí. y lo llevé al lugar y me metí a, a la junta, yo me metí a la junta con él y hasta tuve que hablar... Hola, mi nombre es Eduardo y pues yo no soy drogadicto, pero voy a apoyar <risa> Entonces, a mi amigo Yo
2: tengo un amigo en el que él es muy frío, pero me encanta porque tiene opiniones súper fuertes y dice ¿Sabes qué, Oscar? Yo no me meto en la vida de nadie, porque en el momento que yo opino probablemente termine
1: con una responsabilidad que no quiero tener Por eso es a lo que te voy a, 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 mi punto que era... Exacto a dar tu punto de vista Exacto. y a dar este un un consejo. un consejo. El consejo es tu responsabilidad. Pero tú sabes que el este... punto de vista es no es tu responsabilidad. Tú das el punto de vista, es de la otra persona si quiere seguir o no seguir el punto de vista que tú estás dando.
2: Bueno, mi amigo va mucho más allá. Él ni siquiera da un consejo porque él dice, "Eso no me importa a mí. En el momento que yo me meto, ya comienzo a tener una responsabilidad porque, ajá, ¿y qué voy a decir ahora? Sí. ¿Qué compromiso tengo?", ¿sabes sí. qué? No, a lo mejor él dice, yo tengo un amigo que se está drogando, yo no le voy a decir nada que se está drogando porque probablemente tenga que
1: llevarlo a rehabilitación y no tengo tiempo para eso Es que mira, te voy a decir una cosa, está bien que, que él piense así, yo por ejemplo, hay una hay un dicho muy 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 cool, yo soy mucho de dichos, okay. no sé si yo lo también, han notado yo, yo también, yo también Pero hoy por mí, mañana por ti, yo Correcto. no sé si el día de mañana voy a necesitar de esa persona Correcto Y sabes, entonces yo por ejemplo, con, eh, con esta persona que ayudé, después de tiempo, él me ayudó a mí
2: Ahora, me estás diciendo Que tú eres de los que Si alguien te importa Sí te gusta intervenir
1: Sí, claro Te pues gusta opinar Te sí, gusta claro. aconsejar Sí, igual con, con mis, mis yo, yo soy muy cercano a mi familia Si sí, algo de mis sobrinos eh, Tengo 11 sobrinos cuatro hermanas mayores que yo Este, ya de hecho soy tío abuelo Es el tío Lalo uh -huh, El tío Lalo Entonces, a veces cuando Mis sobrinos De hecho, ahorita tengo Una conversación pendiente Con una de mis sobrinas Eh... ...mismos... ...ellos me llaman... ...y me dicen, ...sabes que es que quiero tu opinión... ...claro porque... ...le eres importante para Ajá. ellos... ...dime... ...este... ...dime si te importa que haga esto... ...o no haga... ...pero ya también... ...esa es otra cosa... ...cuando te lo piden... ...pues oye... ...por supuesto... ...da tu opinión también... ...no seas un... Cabrón. ...seco... ...un sí, cabrón... ...porque... ...no sabes el día de mañana... ...si vas a necesitar de esa persona o no... ...sí está bien... ...que no quieras tener responsabilidad... ...sí está bien... ...y yo de hecho... ...yo sí... Todo unos meses sí tuve una responsabilidad de, de saber cómo estaba mi amigo, si estaba bien, acompañarlo, esto, aquello, buscarlo cuando no, encontraba, eh, cuando no lo encontraba la familia, yo iba a buscarlo a su trabajo, a su edificio, a su departamento, sí es un, una responsabilidad, pero yo lo hacía porque lo quieres a la persona. Y por eso. Y entiendo que si la otra persona no, no quiere involucrarse, pues, ah, pues no omita opiniones.
2: Ahora, hablando del tema de las opiniones, ahí voy a llegar. No hemos tocado el tema de cuando por imprudencia decimos cosas en temas donde no nos han pedido opinión. Y te, uno dice algo, a mí me parece que no debería ser así, y te responden, ¿y a ti qué te importa? No te pedí tu opinión Hay mucha gente
1: imprudente Hay mucha gente imprudente Y por ejemplo, yo me acuerdo que Yo, yo, yo creo que en algún momento fue imprudente Yo también fui muy imprudente y, y me decían Cállate No, me decían A ver, tú me estás pagando las deudas Exactamente Tú me estás pagando esto Cuando tú me pagues eh... Interven Interven Cuando Exacto. tú me pagues algo Ven y dímelo pero mientras que yo me esté pagando mis propias cosas que si yo me pongo las uñas así que si yo me pongo el pantalón así que si me pongo el, el short porque yo soy de ponerme shorts muy chiquitos a, tí, ¿A ti qué que te, te importa? importa a ti qué te importa Exactamente, ¿a ti qué te importa que yo me ponga los shorts chiquitos, que yo me depile, que yo me deje el cabello largo que yo me deje esto, que yo me deje lo otro, que y, me ponga maquillaje o no me ponga maquillaje. Y por eso
2: es que yo, eh, a mí me da nervios cuando me pagan algo, cuando empiezan a decir, yo te ayudo, yo te pago esto, yo te compro
1: esto. Es mejor ser independiente. Es
2: mejor ser independiente, porque, eh, y aquí puntualmente quiero llegar al punto de vista cuando nos están echando los perros o cuando queremos tener una pareja y nos estás queriendo comprar mosca con eso,
1: no. porque
2: cuando tú aceptas un regalo, sobre todo de efectivo o un algo que, que comprometa realmente Que costó mucho Esa persona está queriendo tener poder sobre ti
1: Aguas ahí con los sugar daddies,
2: ¿eh? o sea, sugar daddies. Sí,
1: Los sugar daddies tienen derecho sobre ti Porque, porque están te, están, te están pagando Te están dando algo Óyeme, te dice el sugar daddy Es que no, quiero que te pongas más chichis bueno, por ejemplo, él te está pagando eso Pero te lo va a pagar, entonces ahí, O sea, no sé si me entiendes no, el, no, Absolutamente, el, 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 el,
2: el, yo te el pago punto. Para que te hagas las lolas y si tú aceptas Que te hagan las lolas porque el sugar Daddy te estaba pagando Eso, atente a las consecuencias Porque ese dinero no es de gratis No. Entonces por eso es que yo quiero que me, en Este punto me encanta Porque atentos con el dinero si las personas no nos están pagando algo, no tengo por qué aceptar ni críticas ni opiniones de nadie. Ahora, si uno está pagando algo, pues uno tiene el derecho de opinar, ¿no? Y
1: sean, úntense mucha mantequilla, muchachos y muchachas. Úntense mucha mantequilla y que... que les resbale todo claro. lo que digan. Otra vez, esto es para empoderarlos, empoderarlas y que no les importe. El que los demás opinen de ustedes, mientras que no afecten a los demás.
2: Y otra cosa, otra que es un punto esencial que, por favor, suban el volumen a su reproductor con esto que quiero decir. Antes de emitir un juicio de valor, antes de opinar, antes de juzgar, antes de señalar con el dedo, antes de lanzar una bomba atómica, piensen por cuál reto estará pasando esa persona. Yo sé que no es un ejercicio fácil. Yo sé que es complicado ponerse en los zapatos de los demás, pero yo he llegado a la conclusión y sería súper cool que tú también aceptes esta propuesta de vida que te estoy dando todos estamos pasando por un reto aunque tú no lo creas, callamos, un sufrimiento todos estamos pasando por algo que debemos mejorar, todos estamos pasando por un momento difícil que quizás no decimos porque no queremos que la gente lo sepa está por dentro, y entonces Tú criticas, ah, mira si está gorda, ah, mira cómo se droga, ah, mira cómo se prostituye. Piensa primero, ¿qué lo llevó a estar allí? Ponte en el zapato de los demás. Cada uno de los seres humanos tiene un reto. Tú que me estás escuchando, tú no tienes una vida perfecta y yo tampoco la tengo. Estamos luchando por tratar de tener la vida más perfecta que podamos tener, pero siempre va a, va a tener un poquito de alguna imperfección. Siempre hay algo en nuestra vida que queremos mejorar. Esa persona que tú estás señalando quizás tiene un reto tan grande, un sufrimiento tan profundo que lo llevó a estar allí. Y tú ahí señalándolo, siendo un hijo de puta, perdóname la expresión, siendo una mala persona y estás, y estás a lo mejor hiriendo a alguien que tiene un sufrimiento por dentro. Y está de más ese señalamiento que tú estás haciendo. Ponte un poquito más, sé un poquito más empático.
1: Sé más humano.
2: Sé más humano, exacto. Piénsalo dos veces, a lo mejor... A, lo, a ¿Tú sabes qué? Ahí cometemos el error de tomarnos siempre las cosas muy personales. Cuando vamos, por ejemplo, a poner un McDonald's o vamos a una farmacia y esa persona nos atiende mal, y entonces ah, vamos a la cajera, ella me trató mal, a lo mejor tiene un mal día, tuvo un mal momento y lamentablemente la pagó contigo, perdónalo. Sé un poquito ser de luz y di, wow, ¿qué estará pasando por ese ser humano? A lo mejor se le murió su papá o su mamá hoy. A lo mejor le cortó su pareja y no tuvo de otra que ir a su trabajo sintiéndose mal porque si no lo votaban. Y ahí está dando la cara con lo mejor que puede. Y a lo mejor no es la mejor me cara ¿Qué
1: pasó? Yo fíjate, a mí me pasó el año pasado. Yo estaba teniendo un muy mal momento. Y mi, y mi manager en ese momento me estaba tipo regañando. Y le dije, por favor. No, le dije, para. Le dije, regáñame otro día. No me regañes hoy. Estoy pasando por un momento. Hablen, personas. Hablen, Correcto. digan. O, otra, otra cosa que también aprendí alguna vez fue cuando te preguntan, hola, ¿cómo estás? Por general, sí, siempre sí. decimos, bien, ¿y tú? Yo a veces cuando me preguntan, ¿cómo estás? Cansado, me duele la espalda. ¿Y sabes qué ha pasado? A ver, ven, y me dan un masajito. ¡Ay, qué rico! ¡Gratis! O sea... Díganlo, ¿cómo se sienten con personas que... O sea, obviamente no vas a ir en la calle y si alguien te pregunta Hola, ¿cómo estás? Ay,
0: es que acabo de contar.
1: O sea, tampoco, no mamen Pero con personas de confianza, o sea, hablen Yo le dije a mi manager, para, por favor, hoy Llorando Claro Porque me estaba pasando por algo muy fuerte Bueno, que para mí era muy fuerte Y le dije, ¿sabes qué? Para Hoy no me regañes, mañana regáñame Estoy teniendo un muy mal día me dijo, lo siento mucho, agarra tus cosas y te pasé a tu casa.
2: Claro, porque Descansa. si va a estar así, no para que Exactamente. Estás
1: aquí? Entonces, eso es lo que voy. O sea, escuchen, hablen, comunicación y seamos más humanos. Tú sabes que me encanta ver a los ojos a la otra persona.
2: Porque cuando estamos conversando, muy pocas veces tenemos como la capacidad de tener la empatía con el otro... Para saber cómo se siente. Y mira, a mí me han dicho que tengo los ojos
1: bonitos. Aquí. Sí los tienes, Lalo. ¿Sí los tienes? sí los tienes. Sí los tienes. Payaso y presumido. Pero el
2: hecho es que si viéramos los ojos a otras personas, directamente a la cara, pudiéramos tener un poco más de empatía con ese otro ser humano que seguramente está pidiendo a gritos, escúchame. Escúchame. Ve. Entonces... Este tema que está tan interesante, que está tan intenso y tan profundo ¿Y a ti qué te importa? Si no te importa, pues Primero, sencillamente no te metas en donde no te han llamado ¿Te está afectando? Ok, es momento de que tú tomes acción Y pongas los puntos sobre las sillas y decir hey, tú puedes ser como te dé la gana Pero me estás afectando a mí Ahí sí tienes que tomar acción uh -huh. Pero si no te afecta si no te incumbe, si no te están pagando por eso, sencillamente ponga a la gente en su lugar. Uh -huh. ¿Por qué estás ahí tan calladito
1: y tan ido? No, estaba pensando en lo, en, lo que, en lo que estabas diciendo y se me vienen a la idea. Es que cuando tú hablas se me vienen como ideas a la cabeza. Ok, y recuerdas momentos. Y, recu y recuerdo momentos, exactamente. Uh -huh. Entonces, los, a veces los aterrizo y, este, y a veces se me van, pero por lo que no los aterrizo. Y pues sí, cuando, por ejemplo, a mí me criticaban mucho de, de tatuajes. Mm. Yo decía, pero es que, ¿a qué les, qué les afecta? Te lo estoy tatuando a ti en tu mano. Ajá. O ¿En? sea, ¿te dolió a ti? no me lo pagaste? O sea, ¿no? O sea, y a mí sí me... Yo decía, porque yo tengo, ¿qué? 16 tatuajes. Sí. La mayoría... La mitad son chiquitos y la otra mitad son grandes. Este, yo decía, pero es que no le afecta a ninguna otra persona que yo me ponga... ¿Un tatuaje? Un tatuaje? Nada. O sea, no les afecta. Es mi cuerpo, es... Y por Pero. ejemplo,
2: si tú estás buscando una pareja que no le gusten los tatuajes, lamentablemente esa persona te tiene que querer así. Pues sí. No te va a cambiar. ¿No? Ya los tienes, no te los puedes quitar. Uh -huh. Yo siempre he pensado que cuando tenemos algún defecto o algo que a los demás no les guste, pues esa persona no te merecía.
1: No, o sea, simplemente o no están destinados el uno para el otro, punto. Claro.
2: A ah, él lamentablemente No le gustan los tatuajes Ese sencillamente
1: No era para ti Vendrá otro que sí le guste Y les voy a decir una cosa A mí me encantan los tatuajes ¿Y sabes cuántos tatuajes Tiene mi novio? ¿Cuántos? Ninguno Ninguno <risa> Ay, bueno Pero está bien Por si te gusta ¿no? A mí me encanta No, sí O sea, pero te digo O sea, si yo digo Hay un hombre Hay pues Así, 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 así Tatuajes Entonces eh, Por eso No Así es ¿Y a ti
2: qué te importa? Bueno, obviamente, sí nos importan los demás. Estamos en este planeta en donde hay 8 mil millones de seres humanos en los que muchos nos pueden dar ideas, muchos podemos opinar sobre ellos, pero el límite está en si nuestra opinión
1: destruye o contribuye. Hay que opinar para, para sumar sí. y no para restar. Exacto. Creo yo que ahorita en este momento lo que necesitamos más es sumarle, siempre trabajar, ganar, ganar. así A mí me encanta un dicho que dice,
2: si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio, es mejor que no digas nada. Y si tú vas a tener la valentía de abrir tu bocota para opinar algo, más te vale, y aquí sí te lo digo en serio, que sea para aportar. Y, con, y tú vas a decir, ah, esto no me gustó, probablemente te van a preguntar, ¿por qué no te gustó? Ah, y más te vale, y yo te pido por favor y con el corazón en el que cuando vayas a aportar algo sea con... Con sustento con, con la propiedad de decir, mira, ¿sabes qué? Yo pienso que lo que está mal hecho es por esto, por esto, por esto Y como decía Lalo más temprano A modo de consejo Que la persona tenga al final El último
1: voto en tomar La decisión de si prestarte atención o no Exactamente, yo quiero cerrar Con algo bien bonito, Oscar eh, Deja a las personas y a los lugares Mejor que como los encontraste uh -huh. Eso es algo bien padre Y es algo de que a mí no me está importando que tú hagas esto, pero si yo puedo mejorarte a ti como persona con un punto de vista, con una opinión, se va a reflejar en mí en algún momento también, ¿sabes? Y eso es a lo que va también el karma y el dharma. Si tú das algo bonito, se te va a regresar algo bonito. Si tú vas a hacer una crítica mala, te va a llegar una crítica mala. Entonces... Una crítica destructiva. Destructiva, exactamente. Y si tú nada más estás mandando puro veneno qué te va a rebotar? Pues no esperes flores. Pues no esperes, exactamente, no esperes flores. Así que mejor, gente, hay que mandar mucha luz. Hay que tratar de ser cada día seres de más luz que de obscuridad. Y déjense de estar criticando y a los demás y de estarse metiendo en la vida de los demás. Y también ustedes... Que les valga madre lo que los demás piensen de ustedes. Y
2: si ustedes consideran que este mensaje le debería llegar a otras personas y que deberían escuchar este podcast que con mucho cariño Lalo y yo hemos hecho para ti, pues por supuesto me encantaría que lo compartas en tu historia de Instagram. ¿Cómo hacerlo? Si estás haciéndolo en Spotify, simplemente dale compartir y le das allí a Historia de Instagram, y las demás personas van a poder allí pulsar, y van a llegar a este episodio de Demasiado Transparente. Lo puedes compartir en Twitter, en tu Facebook, en la red social que deseas, pero siempre compartiéndolo con las demás personas. Y por supuesto, no olvides de seguirnos, me encantaría que nos hicieras llegar tu opinión acerca de este tema.
1: A mí me encantó que el, el, el podcast pasado me escribió gente y me dijo, güey, me encantó escucharte y me encantó lo que dijeron, Sí, sí, me sentí como celebridad <risa> <risa> Bueno, ¿y cómo la gente te puede escribir? Aprovechando ah, Yo nada más tengo este Instagram es l, -A -H -L -O. M. Repítelo, lalo.m. Lalo.m con una H intercalada
2: Y yo soy arroba Oscar Alejandro Y por supuesto será hasta el próximo Episodio de Demasiado Transparente esta que es el podcast más sincero De la 2.0
1: Un besito gente, pásenla bonito Chao